0: 听众朋友，每个人都有自己的工作，然而一个糟糕的工作环境会让人工作的格外辛苦、更累。万一我们的工作环境不好的时候怎么办呢？让我们来听听这位法轮功学员是怎么样改变他的工作环境的。我是一个没有什么文化的妇女，因为父亲去世的早，我就辍学在家务农。没上什么学的我，看报纸都很费劲。在1999年中共打压迫害法轮功以前，一位亲戚送给我一本法轮功的书，可是我读书很费劲，不懂得书里的意思。不过有一回，那个时候我还在农村，夏天太阳快要落山的时候，太阳会变得又大又红又圆，但是有一天。我看到太阳在转，转得非常的快，有时正转，有时反转，就好像书里说的法轮，有时正转，有时反转一样，非常的漂亮。只要我看它，它就在转。那个时候知道别人看不到这个特殊的景象，我觉得这是因为我看了大法书，特别给我展现的。后来我到城里打工，因为没有知识，轻松一点、好一点的工作我都干不了，所以一直过得很苦很累。直到2014年，身心俱疲的我，才又想起法轮大法。我决定这次要好好的修炼。开始修炼之后，我跟许多法轮功学员经历过的一样，在不知不觉中。我浑身的病痛就好了，而奇怪的是，我的心也像打开了一扇窗户，我的心情也变了。更奇怪的是，没有文化读书费劲的我，却能非常流利地通读所有的大法书了。我遵循大法真善忍的原则，修心向善，遇事能为别人着想了。我变了，家人也变了。我有了温馨的家庭，家人看到我身心的变化，都非常支持我修炼大法。2021年下半年，我开始到一家幼儿园食堂工作。我刚到食堂时，整个食堂脏兮兮、油腻腻的，地面上油水、大米饭粒、菜叶等等没人打扫，每天大家就是这样踩来踩去的，因为还有油渍。走起路来总是时不时的打滑，而食堂库房和休息室的门还从原本的白色都变成黑色了，积了很厚的一层灰。在食堂里工作的主要有四个人，一个大厨，一个做面食的面案，一个油煎点心的煎点，加上一个切菜配料的切配员，每个人各自负责一摊。同时还有各自分配的区域要打扫卫生。我是负责切配的，听说我之前的切配员总是以自己的活多太累为理由，不去打扫卫生。食堂里那个油滋滋的地板，让大厨经常滑倒，有时方盘的饭拿不住，一下子就扣到地上了。面大姐私下跟我说，食堂这几个人呐、啊。你别看表面上挺好的，其实一点都不和，天天勾心斗角的。他还告诉我，这个园里的人谁都烦大厨。我来工作后，那几个黑乎乎的门陆续被我擦干净了，我还用刮板刮地面，逐渐的地面也被我清理干净了，整个食堂焕然一新。面案大姐感慨地说：“我在这儿。”干了三年了，这个食堂从来没有这么干净过。你来了，这里全变了。刚来上班的时候，面案大姐经常告诉我干这干那，还说这个活是你的，那个活是你的。但我不计较，也不争辩，他让我干啥我就干啥，默默的付出。我一有空，还主动帮其他人干活。后来面案大姐跟我说。在你来之前，那个干切配的，天天累的裤子往下掉，从早上上班一直切到下午也切不完，天天嚷嚷着累。可是我看你干的还挺轻松。我心里知道，因为修炼赋予了我超强的体力与精力，使我干起活来才能够事半功倍。灭案大姐的丈夫在孩子很小的时候就去世了。他一个人把孩子带大，生活很不容易。每当面案大姐向我诉苦、抱怨不公的时候，我就用自己在修炼中悟到的理来开导他。我说：“按照真善忍的标准，可以做个好人。我们要学会理解别人，善待别人，包容别人的不足。”我还说：“这个人不管以前有多不好，有多少缺点和毛病。”但他想改好，我们也应该给人家改过的机会。我在食堂干活的时候，只要有时间，特别是大厨切菜的时候，我都要给他讲大法修炼，讲做人的道理，讲善恶有报、因果轮回，还将我修炼大法前后的变化。因为食堂不是很大，我讲的时候，面案大姐和尖点大姐也在听。我告诉他们，法轮功根本不是电视里中共宣传的那样，那是江泽民于中共对法轮功的造谣与诋毁，有意抹黑打压法轮功。法轮大法的人都处处为别人着想，与人为善。大厨能认同，他对我说：“你一来我就看出你是好人。”但是尖点大姐不太听，尖点大姐这人像是食堂里的老大。谁说什么都不对，就他说的对。有时我和大厨一说话，他就一大堆的话在那儿等着，还说我心眼太多了。后来我给他们三个人写了信，每一封都有12页长，信里有我自己的亲身经历、修炼后的身心变化，还有各种大法的真相内容，以及古今能启发人善念的故事。金点大姐看完信，整个人的态度改变的非常大。她不仅没有那些话了，他们三个人还都声明退出中共的党团队组织了。灭案大姐告诉我说，在你之前，切配员临走的时候，到园长那把我和大厨告了一状，把我俩都给说了，特别是把大厨给损坏了。要不是你来了。园长都要把大厨给开除了，你来了，全都变了。他还说，以前呐、啊，大厨从来不切菜，你来了，他还主动帮助你切菜呢。面案大姐也说过，以前大厨经常骂他、欺负他，可是自从我去食堂上班，就没有听过大厨骂人。大厨的变化很大。有一天，保洁大姐说。大厨怎么变了一个人似的？以前张嘴就骂人，连楼上的保洁员都骂，现在怎么不骂了？现在食堂的氛围改变了，人与人之间相处融洽，在干好自己工作的同时，还能主动去帮助别人，每个人都轻松了。食堂里的人都说：“我是他们的小救星，我若不去，他们就散伙了。”但我知道，其实是法轮大法改变了我，我才能这样善待食堂里的每一个人的。我去幼儿园工作不长时间，园长就给予我很高的评价，他说：“园里的人上上下下都说你好，你是挺善良。”那个时候，园长并不知道我修炼法轮大法。有一天，我修炼的事被园长和主任知道了。大厨担心他们会因此不用我，就赶紧替我说好话，说了很多。他说：“信仰是个人的事儿，你看谁像他干活这么好？我都在这儿干了五年了，没有一个像他这么好的人，活干的这么好。”园长和主任听后没说什么，就走了。第二天早上，我一到食堂，就听大厨说：“哎呀。”我昨天太顺了，今年的大葱和白菜这么贵，我买的还都非常的便宜。又说，我那套房子啊，一直都租不出去，我都想了，租不出去，这房子就只能再空一年了。可是没想到啊，昨天居然有三家抢着租房子，还一个比一个给的价高。他兴奋地说：“太神了！”我听了，真是从心里为他高兴。我知道，这是他敢公开讲真话，敢为大法弟子说好话，得到了福报。大厨以前每天都得打几次喷嚏，一个接一个的打，一打就是很长时间。慢慢的，他几乎不打喷嚏了，他的手也慢慢的好使了，方盘子也不往地上掉了。面案大姐也说。他这毛病都没了，好啦。面案大姐的日子也变得顺了。有一阵子，她儿子要买房子，首付的钱都不够，家里人对钱都看得很重，筹不到钱，让面案大姐很烦恼。突然有一天，他对我说：“家里居然拿钱交了首付，帮儿子买上了房子。”看到大家的变化。我深切的体会到《大法书》里说的“佛光普照，礼义圆明”。法轮大法给了我希望，给了我全新的人生，让我和家人、我身边的人都受益无穷。现在食堂大厨有时高兴了，会在食堂里大声的喊：“法轮大法好，真善人好。”听众朋友，我们都知道。启动善的循环，就能使环境变好。只是，通常我们付出了一次两次，万一得不到正向回馈的时候，就容易放弃了。而一个人能坚持为人好、替人设想，能宽容别人的人，这不正是他修养的体现吗？这或许是这个故事展现给我们的意义吧。您说是不是呢？今天的故事就到这里结束了，谢谢您的收听。